0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y, como siempre, al otro lado del continente americano, está mi amiga y compañera Anita Pereira en Argentina. ¿Cómo te trata la vida, Anita? Aquí está lloviendo, ¿eh? ¿Cómo estás allí?
1: Buenas, ¿qué tal? Bueno, la verdad estoy súper emocionada y más o menos por lo mismo, porque no está lloviendo, pero está pronosticado lluvia. Y lo que pasa es que en San Juan llueve cuantas Tres veces al año. Entonces estoy muy emocionada porque he comprado un paraguas. Y ojo, es el segundo paraguas que hay en toda mi familia, porque tenemos uno solo que nos lo prestamos porque no llueve seguido. ¿Vos sabés la emoción que yo tengo de estrenar mi paraguas? O sea, es completamente... Nada. Me, me, esta, mi, mi alegría de la semana. Me, me
0: encantan las emociones tan dispares que tiene Anita con respecto al resto del mundo. En realidad son los que estamos por encima, ¿no? En, ¿Cómo se dice? En el hemisferio norte. Y entonces tú te emocionas con la Navidad porque hace calor. Nosotros nos emocionamos porque hace frío. Yo me gusta mucho la lluvia pues porque me gusta tirarme ahí a a, Iba a decir a leer, pero yo no leo. A ver la tele, <risa> escuchando la lluvia. Y a ti literalmente solo llueve dos veces al año. Que es como si nevara. Solo dos veces al año. Ah, anyway. bueno, no nieva, de um, hecho. No nieva, ya <risa> <Tristísimo>. <risa> ya lo daba por descontado. Entonces, eh, esta semana vamos a hablar de las carreras al Congreso otra vez. Pero o sea, la semana pasada contamos como las eh, tres carreras. Eh, esta semana es la segunda parte, que son otras tres. Lo que intentamos hacer es coger un poco de cada cosa. ¿no? En Estados Unidos hay 435 distritos. De los competitivos solo hay unas pocas decenas. Entonces que queríamos reducir cada vez más el cerco. Y por eso nos hemos quedado con seis carreras. no La semana pasada hablamos de Maine, el distrito 2 de Maine, que es un distrito prácticamente todo rural, no pero un poco diferente porque está ahí en Nueva Inglaterra, que es una zona repleta de voto demócrata. Luego hablamos de Texas, en el sur, cerca de la frontera, que es un voto hispano muy característico, muy arraizado a esa región. Y luego teníamos también el caso de Virginia 7, que era un distrito de suburbs, no con zonas muy ricas cerca a Washington, D.C., un poco para ver cómo se decide ese voto de las zonas residenciales más pudientes de Estados Unidos. En esta ocasión tenemos otros distritos diferentes, pero antes de pasar a explorarlos, eh, me parecería, me parecía interesante que Anita también hiciera un resumen de qué son los distritos exactamente, por si acaso lleg llegáis a este podcast primero. Y para no tener que iros primero a la primera parte, bueno, hace un resumen rápido, Anita, para que la gente se
1: entere. Bueno, los distritos eh, son básicamente la forma en la que se divide el país para, digamos, organizar lo que es la Cámara Baja del Congreso Federal, la Cámara de Representantes. Hay, como vos decías, 470 y... Ay, siempre me confundo.
0: 435. 435.
1: Bien. Entonces, ese número es fijo y, bueno, después, cada 10 años se hace el censo para un poco ver a cuántas personas va a estar representando cada uno de esos eh, congresistas que, como les decía, es un número que no cambia. Entonces, ahora, eh, según los últimos datos de, demográficos, cada congresista está representando aproximadamente a 780.000 personas y, bueno, estos distritos se asignan por estado, ¿no? Se trazan los mapas congresuales de los que tanto hemos hablado y ahora estas carreras un poco van a... o sea, lo, lo interesante de estas carreras es que son específicas, ¿no? Porque de repente podemos tener una situación general en el Estado, pero en un distrito específico puede cambiar. Por ejemplo, podemos tener un Estado de tendencia republicana, pero un distrito específico, que quizás, y probablemente es el urbano, ¿no?, eh, que tiene más tendencia demócrata. Entonces, eh, son carreras súper específicas, pero que los resultados luego se tr eh, traspolan a nivel federal. Entonces vemos cómo le puede ir a Biden en su gestión, en base a cómo... Eh, termine, o sea, cuál sea el resultado final de estas elecciones y cómo terminen los números de la Cámara, si a favor de los demócratas o a favor de los republicanos.
0: Y lo interesante además de algunos de estos distritos más competitivos, no, depende del dibujo que se hace de cada censo, en esta ocasión eh, hay menos distritos competitivos que en el pasado porque cada vez se dibujan mapas eh, más optimizados para que beneficien a un partido o a otro, ¿no? pero luego hay estados, por ejemplo, en los que se organizan comisiones independientes que se encargan de dibujar mapas lo más justos posible con respecto a, a la población de ese estado ¿no? y la ideología y las tendencias políticas de cada estado. Entonces, en esta ocasión, los tres distritos que os traemos son bastante, bastante complejos a nivel demográfico porque tienen tanto ciudades pequeñas, no, o sea, no hay ninguna ciudad grande porque si tuviéramos una ciudad muy grande si fuera una cosa muy urbana sería un voto muy demócrata, tampoco hay un distrito puramente rural como el que analizamos la semana pasada, por ejemplo, con Maine, porque en este caso hay como digo, ciudades más o menos eh, grandes, ¿no? pero no excesivamente grandes, así que eh, vamos a empezar por Pensilvania 8, el distrito 8 de Pensilvania que es muy interesante porque es la ciudad natal de Biden, está dentro del distrito que es Scranton, que es también la, la ciudad mítica por la serie de Office, y es uno de esos distritos eh, que tienen un centro industrial histórico en los que los demócratas han ganado durante eh, bastante, bastantes años. no, Nos tenemos que remontar hasta finales de los 80, que o sea la época Reagan, nos tenemos que remontar a la época Reagan para ver eh, como derrotas demócratas en esta parte del país. En este caso suele ser una región que eh, solía ser próspera en lo que es la minería, la metalurgia, la manufactura, sobre todo en la primera, eh, la primera mitad del siglo XX, que luego pues abrazó ese periodo de decadencia urbana y poblacional que vimos en. o que hemos visto en todo el Raspel, ¿no? Ese cinturón oxidado que toca tanto el medio oeste estadounidense como luego se sube hacia el noreste, ¿no? Y toca también el estado de Nueva York, o incluso la parte más occidental del estado de Massachusetts. Entonces, en esta parte de Pensilvania como digo, históricamente tenía toda esta minería, metalurgia, manufactura, tuvo un periodo de decadencia muy bestia en la segunda mitad del siglo XX y ahora se está recuperando un poco gracias a empresas como Amazon, porque hay, muchas, eh, hay muchos almacenes en, en esta parte del país. Eh, el, el asunto es que, claro, la... La, el hecho de que estas industrias triunfaran también hizo que los sindicatos tuvieran una presencia importante. Y especialmente después de la época de Reagan, eh, el Partido Republicano se asociaba más a los ricos, a los jefes, mientras que el Partido Demócrata era más el partido de los sindicatos, de los trabajadores. Y esto es lo que ha permitido a los demócratas triunfar ahí durante tantos años, pero que luego... Especialmente con la llegada de Hillary Clinton y la llegada de Donald Trump, lo que pasó en 2016 es que se produjo una escisión. Entonces, estos votantes se han ido cada vez más al Partido Republicano, estos votantes de blancos, de clase trabajadora, sin estudios universitarios. Y es lo que hemos visto en 2016-2020, ¿no? que ha habido una tendencia súper republicana en esta parte del país. Y lo que antes era el muro azul demócrata, pues ha dejado de serlo. Y tenemos este distrito que representa a la perfección esa parte del país. Esa parte, como digo, del rasbel, del cinturón oxidado, que en este caso tiene un candidato, eh, Anita, como es Matt Cartwright, que ha ganado en tres elecciones seguidas aquí, que son victorias bastante importantes, teniendo en cuenta que es un distrito tan complicado, eh, porque además eh, este distrito lo ganó Trump... Eh, tanto en 2016 como en 2020. Entonces, que aquí eh, Cargway, como digo, haya sido capaz de ganar es bastante eh, importante.
1: Sí, tal cual. Es un mérito completamente suyo porque, bueno, tiene muchísimo trabajo de, de fondo y mientras más periodos acumula, es decir, cuanto más ha ido renovando su banca, no más ha establecido como una figura que conoce mucho el distrito que representa las necesidades de la gente y se ha ido como afianzando en este lugar que, que ha conseguido conquistar con muchísimo esfuerzo porque, bueno, evidentemente la tendencia general del Estado y demás, se inclina cada vez más para el lado republicano. También por eso es que es una de las carreras como a las que les vamos a estar prestando atención, ¿no? Porque si bien, eh, bueno, ya voy a hablar un poco de, de su oponente, ¿no? Pero si bien está dentro de todo bien posicionado, eh, el tema es ese que es como, no se sabe qué tanto puede influenciar esta, esta tendencia ¿no? hacia el lado republicano y sobre todo porque a su oponente lo está eh, respaldando Trump, entonces también vemos eh, esto de lo que hablamos siempre ¿no? en el partido republicano, como bueno, qué tanto peso tiene la figura de Trump, yo creo que este distrito es uno de los escenarios en los que un poco vamos a poder chequear eso porque Catwright y Bognet que es eh, el candidato republicano se enfrentaron en las elecciones pasadas eh, bueno con el resultado ¿no? de Karl Wright llevándose la victoria y demás, entonces eh, un poco que quizás Bognet no era la, la imagen la, la mejo, el mejor candidato para estas elecciones porque de hecho fue como decías vos, unas elecciones en las que Trump ganó en ese distrito pero eh, con este apoyo de Trump y, y un poco como el, el cambio de roles que ha tenido Trump en el partido republicano desde que ya abandonó esa figura presidencial y se está posicionando más como una figura de influencia dentro del Partido Republicano, parece que va a ser bastante interesante de ver. Bueno, por otro lado, digamos, como a nivel ideológico, Cartwright está eh, copatrocinando la ley Medicare para todos, que es eh, una de las insignias ¿no? del Partido Demócrata. De hecho, Cartwright es, um, eh, digamos, Bancado ha estado apoyando eh, varios de los proyectos demócratas como no, no, no tiene esta imagen que tenía otros candidatos que ya hemos analizado como de un poco jugar a ser independientes del partido sino que en general vota con el partido como está bastante alineado a los principios demócratas lo cual también es raro en, en el hecho digamos de que se siga manteniendo en su cargo es como quizás merece un análisis un poco más profundo de, de la situación pero bueno tenemos en su historial el hecho de que ha respaldado proyectos relacionados con el control de armas, con la legislación para proteger a los Dreamers, que son estos eh, migrantes, ¿no? Que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños. Entonces, bueno, hay sectores, ¿no? Que consideran que merecen un trato diferente que el que recibiría cualquier inmigrante ilegal que llega al país siendo mayor de edad o, o lo que sea. Entonces... Como un poco vemos que es una, un, un candidato que es bastante demócrata, digamos su, su carta de presentación es bastante demócrata, pero su principal ventaja tiene que ver con esto, con la cantidad de años que lleva ocupando este lugar y con el hecho de que como se sabe un buen representante de su distrito y con el hecho de que su contrincante, que como les decía es Bognet, eh, lo están pintando y de hecho... También tiene sentido porque eh, Bognet es un tipo que ha pasado las últimas dos décadas, desde finales de los 90 hasta 2020, trabajando en, como asesor político en muchas campañas republicanas, pero a lo largo del país. No ha estado viviendo en Pensilvania, de hecho volvió a Pensilvania en 2020 para competir por la representación federal que finalmente la, la perdió contra eh, Catwright. Entonces, él lo que le está diciendo, o lo que está diciendo en esta nueva campaña es, bueno, ha llegado ayer este tipo, eh, no conoce lo que lo que se vive acá, lo que se necesita acá y demás. Un poco lo está haciendo como pagar derecho de piso, ¿no? Como, bueno... Eh, primero quédate el tiempo suficiente para entender lo que pasa y después presentate a unas elecciones. Pero como decía, lo que a mí me parece interesante es esto de que eh, Bognet haya conseguido el apoyo de Trump porque un poco es conquistar al electorado que... Eh, más allá del hecho de que sea republicano, está siguiendo la línea ideológica de Trump, que es muy específica y que es muy fuerte también. digamos. No, no cualquiera es trampista, sino que es como una, un corte eh, de, del voto muy específico. Entonces, bueno, hay que ver cómo finalmente sale eso y si logra sacarle la, la banca a Cartwright.
0: Claro que ahí el, el hecho de ser trampista es que te defines como, como un maga, ¿no? Un candidato uh -huh. maga, un candidato de Make America Great Again. No es no eres republicano y aceptas que Trump sea parte del partido, sino que aparte lo pregonas a los cuatro vientos, que en un distrito de estas características que viró tanto hacia Trump, especialmente gracias a la figura de Trump, se fue hacia el partido republicano, pues eso parece ser que bastante más importante, ¿no? En, en otro orden de cosas, eh, nos vamos a Colorado, bastante más lejos de Pensilvania, un poco por hablar de distritos en los que la población hispana también es importante, pero que no son como el de Texas, ¿no? Porque es que Texas, como ya decía al principio del podcast, es como muy específico ese tipo de votante hispano. O sea, llevan ya muchas generaciones establecidos ahí, o sea, son, son parte de, de esa tierra, ¿no? Es su tierra. Mm. Sin embargo, vemos otros votantes hispanos que son más eh, nuevos en, en algunos estados, sobre todo en el oeste, ¿no? Son inmigrantes de primera, segunda generación, son gente que sobre todo se ha trasladado a ciudades como Denver que es la protagonista de este distrito 8 yo os había dicho al principio que no hay ciudades grandes lo que pasa es que en este caso este distrito 8 es, es el, el, el nuevo distrito de Colorado que como ha crecido tanto en población con respecto al resto del país, pues le han concedido un nuevo distrito entonces han dibujado, se han inventado este distrito, la comisión independiente que los dibuja en Colorado, eh, pues es un, un dibujo que coge las afueras de Denver por el norte y luego también se va de las ciudades más al, al noreste del del, del estado, ya cercano por el norte con el siguiente, que si no me equivoco, creo que está Nebraska, al norte de Colorado entonces lo que hace es coger zonas un poco más rurales, zonas con más blancos sin estudios universitarios, clase trabajadora, pero aquí lo que o sea me, me interesaba centrarnos en los hispanos porque son casi el 40% de los votantes de este nuevo distrito 8 son eh, votantes que no participan en tanta medida como los votantes blancos, por ejemplo, pero eh, claro, aquí eh, es, es importante por un lado, que los, eh, los latinos suelen apoyar más a candidatos demócratas, en números a veces por encima del 60%, del 60% y también es cierto que más del 74% de los hispanos en Colorado, y esto según una, una encuesta reci reciente, de defiende que el procedimiento del aborto sea legal. Si nos íbamos a los hispanos que estaban en el sur de Texas, era al contrario, ¿no? el apoyo al aborto era mucho menor porque eran eh, votantes más conservadores. ¿Qué pasa? ¿Cómo le afecta esto a los demócratas? El hecho de que haya tantos hispanos eh, y de este, de, de este palo concretamente, pues que aquí en la economía y la inflación es una parte muy importante de la razón por la que van a votar y sabiendo que los demócratas ahora están en el poder es algo que puede terminar viniéndoles mal. De todas formas, como digo, el voto blanco sin estudios universitarios que hay en las zonas más rurales de este distrito, sobre todo en el noreste, y luego también los barrios más ricos cercanos a Denver que tienen ese votante como más típico republicano Republicano, forrado, rico y tal. Eso es lo que podría terminar de cantar eh, por decantar el estado del lado republicano, donde ahora parten como favoritos, pero es muy interesante ver Colorado 8, porque es que es súper complejo en todas las partes de, de su definición demográfica. E, y al mismo tiempo, eso o sea, nos, nos da cuenta de un, de un distrito muy competitivo que veremos cómo cambia en los años siguientes, pero habrá que estar muy atentos a, como digo, a, a las tendencias que vamos a empezar a ver este año.
1: Sí, tal cual. Bueno, los candidatos. Eh las candidatas en este caso eh, son, bueno, por un lado, la del lado demócrata está Yadira Carabeo que es una hija de inmigrantes mexicanos por lo tanto, como ya parte un poco posicionándose desde esta comunidad hispana, que va a ser tan importante en, en términos demográficos y que está jugando un rol tan destacado, ella logró la nominación a la candidatura demócrata con más del 70% de aprobación, es decir que casi como que fue unánime, ¿no? Desde la bancada demócrata elegirla a ella como la, la candidata en en esta ocasión. Tiene, bueno, es, es médica pediatra en realidad, pero desde muy eh, temprano, desde que estaba estudiando, se volcó un poco a, a la vocación política. Eh, y dentro de su trabajo en la legislatura estatal en la legislatura de Colorado ha apoyado muchos proyectos, por ejemplo relacionados con atención médica reproductiva gratuita para inmigrantes es decir, que un poco su trabajo también ha estado enfocado en toda esta comunidad que como decías vos eh, es tan importante, digamos, y que, y que un poco va a ser lo que, el voto que finalmente está buscando. Lo que a mí me parece interesante analizar de esta carrera tiene que ver con los anuncios, porque hay mucha influencia ¿no? de los, las movidas a nivel federal, es decir, de de, de lo, los grupos ¿no? que están financiando las campañas y que están con un ojo en carreras como esta, que son bastante competitivas, para girar la balanza de un lado a otro. Entonces, empiezan a generarse estos anuncios, ¿no? que son anuncios desde el partido opositor, calificando a estos candidatos, digamos, ¿por qué no deberías votarlo? ¿no? Eh, que es un tipo de anuncio muy específico y, y que siempre... Eh, un poco nos muestra qué tan polarizado está el clima político, porque también muestra cómo, cómo se está calificando a ese adversario desde el bando opositor. En lo, que lo que dicen sobre Carabeo, por ejemplo, es que está muy enfocada en la agenda partidista, como esta idea de que está más alineada con lo que Biden está pidiendo que hagan que con las necesidades del distrito. Y me parece una lógica muy interesante... Eh, porque en realidad tiene sentido por el sistema que tiene Estados Unidos esta cuestión de que los representantes, los miembros de la Cámara de Representantes que van a nivel federal a tratar legislación que luego se va a aplicar a todo el país, en realidad están representando a un distrito que es como una porción súper específica de territorio y de personas entonces, eh, bueno, es muy interesante ver como esta lógica, ¿no? desde el lado republicano de decir, bueno, ella está más representando intereses nacionales que los intereses de la gente a la que Debería estar representando. Que bueno, ya veremos qué tanto le creen ¿no? a esta lógica, pero me parecía como, como muy, muy ingenioso eh, como parte de la campaña republicana. Y por el otro lado, tenemos a eh, la senadora estatal, Bárbara Kirkmeyer, que es la que está representando a los republicanos, un poco para desgracia de los demócratas, porque tuvo primarias con Lori Zane, que es eh, una candidata de extrema derecha, que si hubiera ganado en las primarias hubiera sido un golazo para los demócratas, porque es mucho más. Más sencillo derrotar a una candidata eh, extrema, ¿no? que es lo que venimos hablando hace rato. En los distritos muy competitivos, en los estados muy competitivos, eh, yo creo que tiende a perder el candidato que más se va hacia su espectro ideológico, que más se va a la derecha o más se va a la izquierda, porque la idea es conquistar ese voto indeciso, ese voto de centro. Entonces, bueno, creo que los demócratas un poco estaban esperando que Lori Zayn llegara para, para aliviarles las cosas. Y finalmente quedó kirk Meyer, que es una candidata mucho más, eh, mucho más afín ¿no? a este votante indeciso, este votante de centro. Es un poco más conciliadora, pero sigue siendo una candidata con posturas bastante conservadoras que los demócratas obviamente estaban aprovechando para atacar. Y de hecho hay un anuncio que ahí está linkeado en la newsletter eh, en la que, bueno, se califica a Kier Mayer, no como una candidata que quiere imponer una agenda de extrema derecha. Yo creo que estaba pensado para Lori Sain y dijeron, bueno... Da igual, <risa> se lo pongamos a, re, a ella también. Vamos a rusarlo, ¿no? <risa> eh, porque bueno, dice como que está eh, buscando, la, se está oponiendo al matrimonio entre personas del mismo sexo, el rechazo, eh, digamos, al, al fundamento científico detrás del cambio climático, básicamente como todas los, las ideas más eh, de extrema derecha que conocemos, la mayor parte abanderadas por Trump incluso, eh, entonces la están acusando un poco de ser la representante de esa agenda, la verdad no sé qué tan cierto sea. Pero bueno, un poco es la guerra discursiva ¿no? que tienen ambos bandos y que veremos qué tanto pueden calar en el electorado.
0: Y finalmente nos vamos a North Carolina. Esta vez volvemos a la costa este para hablar de un distrito que también tiene esas complejidades demográficas y rurales, urbanas, ¿no? Porque es un mix de una zona urbana muy demócrata, unos suburbs más bisagra y exurbs, ¿no? Que suburbs, por recordar un poco, son zonas residenciales normalmente pudientes. Los, los exurbs son un poco más alejados de las ciudades y normalmente más de clase trabajadora. Pero. El, el caso con el Distrito 13 de North Carolina es que tiene, como digo, esas tres partes. Urbanas, muy demócratas, suburbios, moderados y luego las partes rurales más republicanas de todas y más profundamente conservadoras. La parte más demócrata será la ciudad de Raleigh, que la ciudad de Raleigh está en este llamado triángulo de investigación en el estado de Carolina del Norte, que es, es así conocido porque están muchas universidades bastante tochas. Entonces, es una población, primero, muy rica. Segundo, eh, repleto de peña con estudios universitarios, doctorados, o sea, como mucha carrera universitaria y eso tenemos que pensar que es un votante que se ha ido cada vez más al Partido Demócrata, sobre todo en los últimos seis años, ¿no? Eh, desde que Trump fue elegido presidente de Estados Unidos. Luego están los suburbs y exurbs que están en el centro del distrito, ¿no? Como en una parte bastante menos densa, que, que incluye condados pues, que tienen eso pues eh, zonas residenciales un poco menos densas que tienen tanto gente rica que está ahí, ahí entre el partido demócrata y el republicano y luego gente de clase trabajadora sin estudios universitarios que pertenece a esa parte del partido republicano que se ha hecho cada vez más trampista eh, entonces este distrito curiosamente Trump lo habría ganado por dos puntos en 2016 pero Biden eh, se lo habría arrebatado después cuatro años después por la misma distancia de dos puntos eh, entonces en un contexto electoral como el que tenemos ahora, los demócratas deberían perder con facilidad, ¿no? Porque estamos en unas elecciones de medio mandato, los demócratas están en el poder, entonces suele ser que pierden elecciones en esta clase de distritos. Pero, en cualquier caso, tenemos el tema del aborto que es muy candente, la economía, si empieza a dar mejores datos, pues eso puede poner la rampa perfecta para que los para que los demócratas ganen. Y yo creo que aquí, sobre todo, lo que puede influir bastante, Anita, es el candidato republicano, Bo Hines, del que nos vas a hablar porque es una figura bastante peculiar.
1: Sí, de hecho, sí. Es como un poco el... El ejemplo, ¿no?, de lo que implica tener contactos, creo, <risa> porque, bueno, Bob sí. tiene 26 años, es licenciado en Derecho, pero bueno, recientemente licenciado, ¿no?, es súper joven, es un exjugador de fútbol americano en Yale y él llega a conquista esta, esta nominación republicana con el apoyo de Donald Trump, bastante destacado eso, considerando como que estamos viendo qué papel está jugando Trump con esto de apoyar o no públicamente las nominaciones, pero sobre todo, creo yo, con el Comité de Acción Política que tiene su padre, que es un exjugador de la NFL, Todd Heinz Entonces, bueno, un poco se entiende no cómo llega a ocupar este, este lugar, esta nominación, siendo tan joven, que de hecho fue una nominación que no le hizo mucha gracia a muchos de los republicanos locales, porque, eh, bueno, Heinz en realidad estuvo probando suerte con otros distritos antes de finalmente terminar en este, lo que también habla un poco de que, su carrera política tiene que ver con una cuestión de, bueno, donde, donde salga, no donde surja, donde le llegue la posibilidad de hacerlo, y no tanto con un compromiso con ese electorado específico, que es un poco la lógica de las elecciones eh, distritales, de los congresos distritales, ¿no? Pero finalmente el apoyo de Trump hizo que... Eh, Heinz tuviera un 31% de votos en las primarias, lo cual fue suficiente para no necesitar ir a segunda vuelta y finalmente se ha quedado como representante de los republicanos. Heinz lo que ha hecho es básicamente alinearse detrás de Trump respalda todas las teorías de conspiración de fraude electoral en las elecciones de 2020, dice que fueron robadas, también se pone al aborto sin excepción alguna, o sea, tiene como una línea ideológica bien bien conservadora, bien de derecha, y esto lo pone como en una situación complicada porque justamente ya hemos hablado de que eh, en distritos muy competitivos lo ideal es que los candidatos sean como lo más a menos posible para el voto que no está decantado hacia un lado o hacia el otro. Porque si, si este candidato, digamos, estuviera en un distrito rural, eh, súper republicano, súper no, está bien, es como con esa, con esa lógica, con ese discurso, eh, gana seguro. Porque igual gana seguro porque siempre eh, se gana en esos lugares. Pero en un distrito como este, que se está viendo... Como cierta competencia, quizás termina siendo un problema el hecho de que esté tan alineado con el, el sector más radical de la de, o más conservador de la derecha. Y del otro lado tenemos al eh, senador estatal Nickel, que es un abogado penalista él estuvo, bueno, ganó las primarias partidarias con más del 50% de los apoyos, digamos, está bien con su, con su partido eh, y como congresista estatal, él ha estado apoyando iniciativas, por ejemplo, relacionadas con la provisión de atención médica asequible a un buen precio, ¿no? Eh, derechos reproductivos, una ley federal que garantice el derecho al aborto que es lo que muchos eh, demócratas empezaron a defender luego de que se derogara Robbie Wade, es como, bueno evidentemente era muy frágil el derecho al aborto en Estados Unidos porque bastaba que la Corte Suprema bajara el fallo como para que se terminara la garantía de ese derecho, entonces están como pidiendo que se federalice a través de una ley que es el procedimiento que debería tener como en general, pero ya conocemos el funcionamiento del Congreso y lo difícil que es sancionar leyes de este tipo, entonces bueno están como, como en esa lucha ¿no? eh, Niquela tiene un, un pasado extenso en campañas presidenciales apoyando a candidatos eh, demócratas entonces como que está alineado con el establishment del partido no es ni un, ni un candidato súper de izquierdas ni tampoco juega a esto de decir bueno soy independiente de mi partido estoy con los demócratas pero no tanto no es un candidato demócrata como como demócrata de libro no eh, y probablemente su mayor fortaleza tenga que ver con quién es su opositor. Porque justamente, al ser un candidato tan delibro eh, quizás, digamos, Boheim se entierra solo con toda esta movida de respaldar a Trump, de respaldar el fraude electoral y demás. Pero bueno, hay, habrá que verlo, sí, ¿no? Además que...
0: Bohain se parece mucho al, al otro candidato que había, ¿te acuerdas? El, el otro que era jovencísimo, el chico este que iba en silla de ruedas, también en Carolina del Norte, pero que estaba en otra parte del estado, Ay, que ahora se, se me ha... Ah, sí, Madison sí. Cawthorn, que también era guaperas y tal, ¿no? O sea, era el mismo perfil trampista. Yo, yo creo que la cosa va a ir un poco por ese mismo por ese mismo rollo, ¿no? Y que si termina pereciendo, va a ser pues simplemente porque la gente lo asigna muy rápido a ese tipo de figura y, y especialmente todos los votantes que están cerca de Raleigh e incluso de los suburbs cerca, cerca de la ciudad, pues terminan diciendo que no están dispuestos a aguantar a otro pavo de estas características, ¿no? Pero bueno. Eh, yo creo que queda por ver, pero me parecerá interesante ver como, como un candidato evidentemente trumpista cómo mm. se desempeña en un distrito de estas características.
1: Sí, sí, tal cual. Y bueno, ¿y qué tanto de eso será mérito de Trump? ¿Y qué tanto mérito de eso será su cara? <risa>
0: <risa> sí. Es verdad. Porque nos estáis escuchando. Pero bueno, Anita puede confirmar que este chaval, que pues era jugador de la, jugador de fútbol americano, que hace. era wide receiver, ¿no? Que es una posición que se dedican a, a recoger las pelotas que hacer el quarterback eh, corriendo a saco y haciendo los touchdowns, pues eh, es guaperas, ¿no? Eh, según Anita, es guaperas, entonces la gente le va a votar porque es muy guapete. Según eh, yo, ¿no? Dos... O sea,
1: por favor, cualquier persona que esté escuchando este podcast, por favor, que entre al internet y vea la foto, porque no puedo ser yo solamente, evidentemente. <risa> 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 Hay que decirlo como es, pero bueno, luego sus ideas, ahí ya le suelto la mano.
0: Bueno, pues, eh, pasaos por la newsletter, ved la foto y luego nos decís en los comentarios eh, qué, qué opináis. Eh, por cierto, estoy muy contento porque la semana pasada estuvieron bastante activos en los comentarios. Os animamos a que os metáis en la newsletter porque abajo hay una sección de comentarios en la que es muy fácil participar. Estamos siempre atentos porque nos llegan emails diciendo que habéis escrito, os leemos, os contestamos, así que si queréis crear debates, si queréis tener consultas sobre carreras que queráis que comentemos en el futuro, ahí están abiertas las posibilidades. Si nos escucháis en iBox también os leemos en iBox siempre. De hecho, el otro día alguien nos recomendó una carrera, quizá la comentemos en la newsletter premium. La newsletter premium que ya sabéis que pues, tenéis la opción de hacer una semana de prueba gratis para recibir las newsletters que vamos a enviar a los premium, a los suscriptores de pago, martes, miércoles y jueves. Esta semana, Anita, os hará un ranking muy guay. ¿De, ¿de qué nos vas a hacer el ranking, Anita?
1: Bueno, ha tenido lugar en Naciones Unidas, en la Asamblea General. Hemos visto distintos eh, dirigentes, jefes de gobierno, ir a dar discursos, así que estoy haciendo un ranking de los discursos, no sé si mejores, pero quizás más impactantes o más importantes para entender la realidad internacional actual, así que de eso se va a tratar mi columna.
0: Maravilloso Y yo pues eh, Os actualizaré Sobre alguna de las carreras Que están en marcha Tanto en la Cámara de Representantes Como en el Senado Algunas Os hemos hablado de ellas En el pasado Otras son nuevas eh, Quiero intentar hacer Como un update Semanal de, de, de titulares No tanto Ahondar siempre en una Dependiendo un poco De, de lo que me dé La información de, de cada campaña Pero ahora Por ejemplo Hay bastantes novedades En Ohio Donde un candidato Republicano Resulta que Había dicho Que había luchado en Afganistán Bueno pues no, entonces los republicanos no. le han retirado toda la pasta y no le van a pagar ningún anuncio, así que salió hiperparda. Además era un distrito muy competitivo, o sea, que ese, ese es un salseo que os voy a comentar. Eh, y nada, ese tipo de cosas Así que si os queréis animar, como digo, tenéis una semana de prueba Podéis ver qué tal, si os gusta, si no Y si, ya vamos, no se os cobra nada Si os te suscribís Además os envía un email de aviso, no hay problema Aquí tenemos necesitamos clientes Que estén a gusto, básicamente Anyway, eh, todo por nuestra parte Anita, muchísimas gracias, una semana más Te escuchamos a ti mañana y a mí el miércoles Y si no, pues nos vemos a escuchar la semana que viene
1: Así es, <risa> adiós
0: Hasta luego